0: Vážení přátelé, já vás vítám už po 27. u našeho podcastu, ve kterém se povídáme se zajímavými lidmi české digitální scény. Tento podcast vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal a mé dnešní pozvání přijal Ladislav Veselý. Dobrý den, Ládio. Dobrý den. Ládě v současné době čtvrtým rokem užomatu. A kam nastupoval na pozici šéfa provozu a na začátku roku 2020, krásního roku 2020, <laughs> převzal po Marii Havlíčkové vedení celé společnosti. Předtím, vy jste si prošel seznamem, tam jste dělal produktovýho ředitele, manažera, odskočil jste si do ekonomie, kterou jste úspěšně zdigitalizoval. <laughs> a, <laughs> možná právě naopak. <laughs> taky jsem se u vás dočetl, že jste muzikant. Je to um, tak, jo. A nedočetl jsem se až úplně někam jako daleko, a vím, že máte něco společného s symfonickým orchestrem, s, s, s pražskými herem a tak dále.
1: Uh, hrál jsem jako speciální specialista I v Symfonickém orchestru českých rozhlasů. Když, když, když potřebují nějaký podivnější nástroj, než tam standardně mají, tak zavolají i lidi, kteří neumějí noty na buben. Já hrál jsem tam na buben, na jirský buben bodrán, tehdy, když eh, tady předváděli symfonii k pánu prstenů. Tak ono, jak je to takový, inspirovaný tím, tím jirským světem. tak já jsem doma v jirský muzice. Hezký, hezký.
0: Takže vy jste takový ten týpek, který na tom symfonickém koncertě vzadu v té zadní řadě obchází těch několik uh, perkusních nástrojů a střídá tam pozice.
1: Přesně tak. A pak najednou přijde solo v obrovském sále a,
0: a… Dobrý. Hm. Samozřejmě to bude dneska výrazně a skoro bych až řekl výhradně oslavomatu, protože si mě... mám, mám pocit, že si máme o čem povídat. Já bych začal úplně od píky a zeptal bych se vás na takový ten úplně základní status update. Je tomu pár let, kdy ze slevomatu se začalo velmi hlasitě linout taková ta proklamace. Nejsme slevový portál, jsme portál na zážitky nebo jsme poskytovatel zajímavých zážitků.
1: V jaký stejka fázi? Jsme ve fázi, kdy... Tohle máme do značné míry hotový a dobrý. Jo. A jsme po dvouleté příležitosti přemýšlet o tom, k čemu vlastně ta firma je dobrá ve chvíli, kdy jsme měli čas a třeba taky několik měsíců neprodali téměř nic. Takže my vlastně říkáme, jo, jsou to zážitky, ale abstrahuju to ještě o nějakou úroveň vejš, možná, možná šířeji, a říkáme, že to naše herní pole je prostě volný čas a člověk, když není v práci, tak my máme bejt ty, kam se jde podívat, co bych měl dělat. Ať už má volnou hodinu večer, uh-huh. víkend, anebo schání tu letní dovolenou, tak tam chceme být my jako místo, kde, který je známý to, tím, že to dokáže dobře vyřešit.
0: Byla to přirozená evoluce, nebo to, nebo to bylo hodně navázané vlastně na um, investora a tenhle uh-huh. ten typ
1: rozvoje? Uh-huh. Uh, myslím, že tohle je hodně z nás. A že spíš inspirujeme investora, jak má přemýšlet o produktu jako takovým, protože investor má background spíš spíš obchodní. A co ale od investora určitě jde, tak je ještě hlubší zaměření na prodej cestování, dovolených, pobytů, protože to je to jediné, co oni dělají. Secret Escapes, náš investor v Londýně sídlící, ale největší biznis má v Německu, tak vlastně prodávání trošku dražší zájezdy. Je to takový Marks and Spencer, když, když chcete někam jet.
0: Mm-hmm. Jste ve fázi, nebo já jsem se vlastně jako dočet, že jste ve fázi, kdy začínáte přemýšlet a začínáte postupně asi realizovat podobné typy zájezdů, jako právě Secret Escapes. Je to tak, že... Tak asi nejsem úplně jistý, jestli, to, jestli, jestli už to procesujete anebo to hmm. plánujete na tenhle rok.
1: Je to plán na tenhle rok, ale už je to po třetí, co to v plánu máme. Tak úplně rozumím tomu, že to bylo neúplně transparentní, ale my jsme do toho nešli ve chvíli, kdy se nedalo cestovat do zahraničí. Hmm. Ale přesně tam, kde ta síla té skupiny je, tak je hlavně v tom, že oni mají spoustu nabídek. Řecko, Egypt, Itálie. A my to můžeme příslovečným slovečním lusknutím prstů jako mít na webu taky. A mít vlastně instantní nabídku, kterou cestovky si budou desítky let i některý, tak my ji dokážeme mít v té kvalitě, kterou očekává německý a britský trh.
0: Jak moc velký jste optimista z hlediska cestování pro tenhle rok?
1: Jsem realista, cestovat půjde.
0: Okay. Je to takový oslý můstek samozřejmě, protože se nejde nevyhnout otázce toho, jak jste se vlastně cítil jako takový ten covidový CEO. Vy jste to vedení společnosti přebíral vlastně jako přesně na začátku roku 2020. Já když se teďka podívám zpátky, na takový ty timeliny, který naleznete třeba na Jirozlasu uh, a podobně, kde to máte jako den pod ní tu ko- jo, jo. Covidovou, covidovou epidemii uh, zmotněnou do textu, uh, tak to vlastně jako vypadá jako scénář k nějakému apokalyptickému filmu.
1: Uh,
0: jak jste se cítil, na, na, uh, když to celé udeřilo plnou
1: silou? Uh, jste mi připomněl, že můj šéf mi v tu chvíli řek, je to Armagedon, jak jste mluvil o tom apokalyptickém filmu, to nám fakt přidalo jako energie. Tehda. Víte co, já, já, já jsem optimista, jo, takže já když to zpětně hodnotím, tak po Marii jsem to mohl tak akorát skazit. A mohl jsem být ta jako generace firmy, která žije z předchozího bohatství a píše dějiny umění a, a tak. Jo. A, a místo toho se nám stala válka, a ze který si myslím, že už jsme už jsme jako na té lepší straně, rozhodně za polovinou. A, a najednou ta mise byla fakt úplně jiná. Jo? Že ty naivní představy o tom, jak budujeme učící se firmu a všechno je krásný a kvete to, tak eh, přesně jak říkáte na tom i rozhlase, tak si pamatuju, jak jsem to každý den ráno otvíral a možná to byla jedna z chyb, který jsem během té doby dělal, že jsem opravdu na tepu doby byl až moc. Hmm. Ale pamatuju si toho 12. 13. března, Kdy se zavřeli školy. Ten den jsme poslali lidi domů z kanceláří. 14 dní předtím jsme nacvičovali, si dokážeme převést ty notebooky všem, a prostě aby byla zajištěná funkce těch oddělení. A no, tím, tím fakt začal životní zážitek. No. Covidový CEO je, je trefný.
0: Ono ona se o tom samozřejmě dá dohledat. Docela dost rozhovoru s váma, protože očividně to je téma, který uh, táhne a je vlastně hmm. jako ve své pikantnosti a, a, a kontroverznosti zajímavý. Uh, vy jste uh, udělali několik kroků, které vlastně jako vedly k nějakému koncovému udržení té firmy v jo. obrátkách jo. a fotáčkách a já bych chtěl si je tady trošku jako zapakovat. Hmm. A a říct motivace k těm krokům, který, který, jste, který jste vykonali, k opatřením, který jste realizovali a jak se vám to nakonec povedlo.
1: Jo. Jako z hlediska udržení cash flow toho opravdu moc dělat nešlo, protože biznis se ze dne na den opravdu spadnul o 80-90% a to opravdu se stalo během toho dne. Jo, to asi zažil každý, kdo nějaký retail provozoval a my jsme vlastně o zdroj příjmu přišli. A pak to má několik rovin, že jo, My největší položka v rozpočtu s jsou marketingové náklady, ale ty, když prostě neprodáváte, tak na internet peníze neposíláte a, a ty peníze de facto vám uh, nepřibydou, že jo? to je nějaká funkce uh, prodeje. Takže jsme... To, kde jsme mohli, tak jsme začali šetřit a posouvat investice, typu třeba televizní kampaň, kterou jsme hodně tenkrát zvažovali, jako jak, jak to províst. A naštěstí nám tenkrát mediálka i, i televize hodně vyšly vstříc a byli jsme schopní to posunout. Ale pak samozřejmě ta pikantní a těžká část, nebo asi nejtěžší část toho, bylo to, že další největší položkou v rozpočtu jsou platy lidí. A to je vlastně... Něco, kde jsme za ruční brzdu dokázali zatáhnout docela rychle. Poslali jsme lidi na poloviční úvazky vlastně téměř celou firmu až na zákaznickou péči, která měla na rozdíl od zbytku firmy opravdu hodně co dělat. A 50% úvazky, to znamená nějaká 80% mzda za to, ale v realitě vlastně ty lidi nepracovali nikdy víc než, než tehdy. Jo. Hmm. Je to, to pro mě byl jako velký motor když tohle to řeknete, ale vrátí se vám ještě mnohem víc práce? Má to dvě strany mince, respektive
0: dvě dvě podotázky. Poslat firmu, kterou já považuji za poměrně už jako rozvrstvenou a širokou, kolik vás vůbec je teďka? 300. Poslat 300 lidí, nebo řekněme 200 lidí, když odečteme zákaznickou péči, na poloviční úvazek asi není úplně sranda administrativně.
1: Ono to tenkrát naštěstí šlo, protože vláda s tím kurzarbajtem byla dost rychlá. Ušlugoval Ano, Ano, okay, a to, to, my, to my jsme tehdy využili. No. Dobře. A, a ten přístup těch lidí, jakým, jakým
0: způsobem jste to uh, vlastně oznamovali a jakým způsobem se k vám
1: dostávala ta reakce a zpětná vazba? Mm-hmm. Um, my jsme napsali e-mail s kolegou, provozním ředitelem, k, uh, Kamilem Hanslíkem, který m- mě dělá tu, tu finanční část nebo v, v, v tehdy tohle dělal a, a přišlo nám to fakt jako blbý, tohle to nikomu poslal do e-mailu. Jo. <laughs> Jsme si říkali, to je tak možná, kdybychom dělali v nějaký bance, jo, nebo, nebo takhle. A pak eh, jednoho kolegu Braňa, co dneska dělá komerčního ředitele, Braně Majorský, tak ho napadlo, ať to natočím na video. A to jsem udělal, eh, a de facto jsem ten e-mail přečet a to jsem těm lidem poslal do jejich schránek a takhle se to dozvěděli. A tím se taky zahájila nějaká éra naší interní komunikace, kdy jsem to pak dělal tímhle způsobem dál docela často. Ale ti mám odpověď na tu druhou půlku. My jsme tehdy měli fakt hodně práce, jenom to prostě nevydělávalo peníze. My jsme Obchodní tým je z 80 lidí a u všech partnerů jsme jim museli říct, nebojte, my ty peníze, které jsou vlastně, který zákazníci si předkoupí ty vaše služby, my je máme a nespotřebujeme je pro sebe, tak jako to dělali všechny ty slevoví portály před náma. Hmm. A tam bylo hodně práce.
0: No. Já se ještě zpátky vrátím k té interní komunikaci, mm-hmm. protože jsem tady vlastně shodou okolností minulý týden měl a lidi z Creative Doku, který vlastně jako ze svým nějakým newsletterem a krizovou komunikací v, do, v době covidu vlastně vyhráli jednu z kategorií soutěže v Top 100 loňský Aha. rok. A obecně se to stalo. Tak ta krizová komunikace nebo, nebo interní komunikace se stala v rámci těch jednotlivých digitálních disciplín, jako vlastně strašně důležitou disciplínou v průběhu těch posledních dvou let. Mm-hmm. A pokračujete nějakým způsobem v nastoleném trendu, jako je, je to tak, že uh, sdílíte více, než jste sdíleli předtím za uh, doby konjunktury.
1: <laughs> jo, jo, to se všechno dělalo s náze, no, to je pravda. Um. Určitě to děláme jinak, ale některé věci i menší intenzitou než, než tehrá na začátku. Já jsem vlastně tehda natáčel úplně každý den video, který jsem poslal úplně všem zaměstnancům. A jel jsem to takhle, já nevím, čtyři měsíce. každý pracovní den jsem prostě natočil od dvou minut do pěti minut. A, a to byla naše interní komunikace. Hmm. Tehrá jsem pochopil, že vlastně mezi mou rolí a interní komunikací v tu chvíli je rovnítko. Hmm. A šířil jsem prostě zprávy o tom, co se kde komu povedlo, co se kde komu nepovedlo, jak si stojíme a, a co mě ten den napadlo, za co jsem vděčný za ten den. A bylo to poměrně široký. No. Ale pak taky přišel čas, kdy ta krize skončila, a to jsem vlastně chtěl i za ní udělat tečku tím, že jsem s tímhletím přestal. A, a pak jsme někdy, přešli jsme na Workplace od Facebooku a to vlastně používáme do dneška a to se, to se nám jako dost osvědčilo, byť ten produkt sám o sobě je takovej vachrlatej, ale, ale funguje to. A teď už natáčím videa jenom, když jsou nějaké hezké zprávy nebo nějaké prostě velké zprávy, které nepočkej na to, když se jednou za měsíc potkáváme celá firma. Aha. V tuto chvíli si dovolím naše
0: povídání na minutku přerušit a pozvu vás velmi rád na první letošní klubový večer WebTop 100, který se koná 3. března od 5 hodin v Art and Event Gallery Černá Labuď, které sídlí na Poříčí 25 v Praze. Zaměříme se na problematiku tvorby úspěšných webů a můžete se těšit na tři zajímavé case study z projektu, který uspěly v loňském ročníku soutěže a zakončíme to celý panelovou debatou moderovanou předsedou poroty ve Top 100, Petrem Kleinerem. Budu se na vás těšit, věřím, že si to všichni moc užijeme. Řekněme, že se vracíme do normálu a vy jste... Asi, čerst, asi furt ještě čerstvě po takové té nejzásadnější sezóně. Že? Je, je, jestli, to je, jestli to chápu správně tak, že Vánoce pro vás jsou tou nejzásadnější
1: je to. my, my budujeme i druhý hrb toho velblouda, jako cestovacího, do toho se blížíme teď. Mm-hmm. Ale jo, Vánoce jsou pořád jako dvě třetiny toho, eh, dvě třetiny toho, co je slevomat, tak se mm-hmm. to dá říct. No.
0: Jak to pro vás dopadlo?
1: Líp, než jsme čekali. Mm-hmm. Ale pořád to je jako za rokem 2019 ty Vánoce byly. Pořád ještě jako nejistota nějaká byla, ale na celým roce jsme, jsme nějaký 20% nad 2020. Jo? Hmm. Takže, takže vlastně jsme spokojení, jsme sami sebe považujeme za úspěšný, za úspěšný nás považujou i, i investoři, ale teď, když to porovnám s tím, jak se nám neočekávaně daří v lednu a v únoru, tak vlastně ty Vánoce už mám zapomenutý, byť, byť to jako bylo veliký, tak teďka je to jako nečekaně lepší. Čím si myslíte, že to je? Je to, je to nějakou jako zlepšující se náladou ve společnosti? Nebo... Jo, tomu bych to připsal. No. Jako, vidím tam dva proudy. Jednak my jsme se naučili být připravený na každý drobný moment, kdy ta poptávka přijde. Uh, hodně jsme se jako vyzbrojili těma uh, dílama, který u nás najdete a pro nás ty dva roky byly fakt žení na nový partnery, jo, takový, o kterých se nám dřív ani nesnilo, tak najednou ty, když zjistili, že jim tam ty lidi dokážeme přivíst a když vyprodáte Hilton v Praze, jo, Čechama, to vlastně super. A, a druhá věc je přesně to, že se lidi už nebojí. Uh-huh. Uh, my jsme vždycky, když nastal nějaký lockdown, tak nám ta křivka prostě jako šla dolů. Ve chvíli, kdy se jenom objevila zpráva o tom, že za 14 dní už zase začne být nějaký rozvolnění, tak zase stejně rychle šla nahoru.
0: Já se vrátím k tomu Hiltonu. to je pro mě vlastně jako strašně zajímavý téma. Mm-hmm. Byly časy a nebyly tak dávno, kdy Hilton a vlastně jako podobný jako fancy podniky, velký podniky, novel podniky, se slovomatem nechtěli mít vůbec nic společného. Mm-hmm. Je to trend, který si myslíte, že se, že, se, že se udrží, že i ve chvíli, kdy postupně najedeme na křivku nějakého normálního běžného fungování mm. a začnou se vracet zahraniční turisti, že si zákazníky tohoto charakteru jako
1: podržíte? Um, hodně to závisí na těch zahraničních turistech. A to si myslím, že na tu předpandemickou úroveň to ještě pár let vydrží. Mm.
0: Narážím tam možná i na to, na co jsem se ptal vlastně úplně na začátku, to znamená, jestli náhodou taková ta... Adopce těch uh, Secret Escape zájezdů mm-hmm. nemůže právě fungovat směrem za těma jako zajímavýma velkýma
1: um, nás Paradoxně jako těma zahraničníma partnerama rozhodně ano. Mm-hmm. Jo, Secret Escapes mají dobrou pověst mezi těma lepšíma hotelama, protože tam dokážou přivést ty bonitní německý a britský turisty, který tam utratějí mnohem víc peněz, než jenom za ten pobyt. A je pro nás vlastně On to má, mince o dvou stranách, jo? ale my když jdeme obchodovat partnera už jenom do Rakouska a on ne, nerozpozná v tom našem méně to slovo sleva, tak je mu to jednak úplně jedno, protože my přivedeme prostě jenom zákazníka. A, ale na druhou stranu zase musíme dokazovat svou velikost a to, že ho opravdu dokážeme přivést. Takže tam hrajeme s čistým stolem, nezatížený tím, jak se jmenujeme. V Česku to pořád samozřejmě nějakou váhu má, ale to zahraničí je nám dost otevřený.
0: Nepřemýšleli jste někdy, že to jméno zaříznete?
1: Tu debatu vedu po každý. Když hmm. přijde seniornější manažer do firmy, tak je to jedna z top pěti priorit. Stejně jako já, když jsem přišel do firmy, tak říkám, pojďme udělat inspiromát a prostě to. Ale nám k tomu vždycky chybí ta jako racionální finanční úvaha. Vybudovat takovouhle značkou budou vysoký desítky, možná nějaká 100-150 milionů. A nevidím k tomu vlastně důvod. Jo. Jasně. Když se
0: uh, dostaneme vlastně jakoby do debaty uh, slevovat jako brand, tak... Koho, koho ta sleva v tom názvu jako víc straší? Jsou to ty bonitnější zákazníci nebo, nebo jsou to spíš jako ty menší hospody, který hmm. tam jedou ty vouchery?
1: Já možná jako trochu vtip jako nejvíc to straší nový zaměstnance. No? <laughs> takový, jako my posledních pár let už nabíráme lidi, kteří mají zkušenosti z různých jiných firm. Máme ty kanceláře v Karlíně že jo? a tam prostě uh, tím u nás ve firmě místama uh, takové jako nedostatek sebevědomí spojený s tím jménem. Jo. My jsme deset let jsme fakt chodili za těma partnerama a přesvědčovali je, že neskrachujeme, že to fakt prodáme a, a byly léta, kdy jsme tu hospodu vyždímali, protože měli špatně spočítanou marži na, na řízku a my jsme tam těch zákazníků poslední dva dny poslali opravdu jako hodně a, a to nám nepřispělo. Ale dneska z brandových průzkumů, který máme, tak vypadá, že jako kdyby lidi úplně to přestali vnímat. Jo. Tím, že jsme budovali ty zážitky, volný čas, tak, tam, tak my se objevujeme ve znalosti značky blízko mapy.cz, kudy znudy a takovýhle portály, ale my jediný dokážeme monetizovat ty, ty uživatelské potřeby. Tam, kde si myslím, že na to narážíme, tak to je nějaká jako, ano, pražáci, možná to jako tam bude přemýšlení, jestli nedostanou něco horšího. Občas vidíme v recenzích, že ty lidi a priori čekají, že dostanou něco horšího a pak vlastně pokaždý, když není volný stůl u okna a nemají ten absolutní jako top týr, tak, tak to přičítají tomu, že přišli ze slevomatu. Ale ve skutečnosti by ten stůl dostali úplně stejný. A máme tam krásné věci, které jsou velice drahý, na které prostě jsme pišní, od toho Zdeňka Polreicha Imperiálu po uh, krásná ježiškovská věž, kde prostě fakt dostanete skvělou snídani, uh, Pokoji noc tam stojí přes 20 000 korun a taky to tam u nás máte.
0: Já jsem koukal, že jste se v posledních měsících docela výrazně rozlítli za ty hranice, vy jste to ostatně i sám zmiňoval. Nedá se nevšimnout toho, že hodně tlačíte jako polskou stranu krkonož. Jo. A zajímá mě, jak jste vlastně k tomu došli, jestli to je obchodní náhoda nebo to je jako <hým> dobře skalkulovaný
1: nápad. Uh, určitě je tam. Výhoda zase skupiny, protože my máme sesterskou firmu i v Polsku, Travelist, který dřív jsou byly v Česku, ale pak, pak jsme se dohodli, že už nebude. A, a pak máme taky velkou výhodu a, v Adamu Bartnickém, to je náš regionální CFO, který a, s, viděl tu příležitost, protože tomu byl blízko a je, má, má jako velký obchodní čuch, tak tam začal to zakopané před pár lety tlačit. A, No a dneska jako víme, že to bylo velice dobře. No. A oni, ty hotely polský jsou fakt krásní. Tam byla jako řada různých daňových pobídek od státu, velmi dobře nastartovaný Polákama. A seženete tam za ceny, které jsou srovnatelné s českýma hotelema. Hotely 4-5 který jsou jsou jako fakt pěkný. Jo. A je to z toho Harachova po půl hodiny dál. Jediný co to má nevýhodu oproti těm českým, že to jsou vesměs směs rezorty. A máte to prostě oplocený, vedle je sice hezký rybník, ale je taky oplocený často. Mm. A my jsme tady zvyklí na propustnou krajinu a to tam, to tam místama není. Takže velmi lnes víkend úplně krásný, ale kdybych chtěl do krkonoš, tak, tak furt jedu někde do pece, prostě do do penzionu.
0: Jsi si v oběd plot. Tak, <laughs> vlastně. Než se pustíme do té digitální části, do té digitální větve, do marketingového povídání, tak mě možná ještě trošku zajímá, ten obchod jako takový, Vy jste vždycky vlastně jako měli silný obchodní týmy, početní obchodní týmy. A jak to máte teďka po takové té fázi vlastně ubývání té konkurence, až vlastně jako do fáze, kdy tady jste byli uh-huh. už zase jenom vy uh-huh. <laughs> skoro. A je potřeba do těch obchodníků stále tolik investovat, nebo už vám to víc dělá marketing?
1: Uh. Já si nebudu moc daleko od pravdy, když řeknu, že téměř žádný B2B marketing neděláme. Jo, protože máme velice kvalitní, velice silný obchodní oddělení. Mm-hmm. Takže to pořád dokážeme, tuhletou, to není hrubá síla, jo, na to, to, to je jako uh, mozkovej trust. Jo. Jsou moc šikovní lidi, který, který to dovedou i s tím, že jim jednou za rok vytiskneme nějaký letáček. A ono konkurenci přijmout dneska už nemáme, ale když jdeme do hotelu nebo kamkoliv, kde prostě poskytují ubytování, tak mu tam už někdo z toho bookingu telefonoval. Byl tam někdo možná z Airbnb, v kterých případech, a tam ta konkurence pořád je. Takže tam si zaobchodujou, jo? pořád je tam nějaké vyjednávání o tom našem marketingu, které jim dáme, o marži, to je, to je pořád okola. A Jiný je to v těch našich dvou dalších vertikálách eh, lokální služby. Když přijdeme někde tamhle do eh, Chicken na, na, naproti tady přes ulici, tak tam si ten obchodník fakt jako užije to, že může vytvořit tu nabídku mm-hmm. a vymyslet s tím prodejcem, jestli, kde, kde ta marže vzniká. Aby byla dobrý meníčko, dobrý balíček, kdy máte kus kuřete až ještě k tomu kolu, na který prostě bude marže větší, aby to dohromady pořád pro zákazníka koncového bylo výhodné. A, ale ten biznis z toho profitoval taky.
0: Ten koncový zákazník je dneska vlastně kdo? Jsou to takový ty, hmm. jako, jak se říká v, ba- v bance
1: všichni? Uh, Cashby. <laughs> Chceme všechny. Uh, my máme asi milion zákazníků ročně. Uh, většina z nich, většina ne, ale, ale největší skupina bude z Prahy, Brno, Ostrava, a pak už, pak už je to rozdrobenější. Bude to častěji žena a rozdělujeme jako do pár skupin takových, hodně to budou lidi, kteří se slepomatem jsou celých těch deset let, kteří na začátku kupovali zlevněný metr piv, když prostě byli někde na vejšce v Praze a dneska kupují dovolenou pro celou rodinu. A máme lidi, kteří jsou výrazně cestovací, že jedou s náma na víkend a ty se snažíme překlopit k tomu, aby v létě i jeli do toho Chorvatska. Máme zákazníky, kteří jsou vyloženě na zážitky. Že jako vidíme, že jsou lidi, kteří zkoušejí různé věci a když přijde něco nového od našich partnerů, tak, tak tam jsou. A máme lidi poslední ty dva roky i z menších měst, nebo my tomu říkáme nová města, ale, ale jsou, jsou spíš menší, kde se snažíme mít co nejvíc partnerů, protože to víme, že ty zákazníky naláká, tam je prostě slepice vejce marketplaceu, aby nakonec s náma jeli i na tu dovolenou.
0: Jak na ty lidi v jednotlivých fázích jejich existence u slevomatu komunikujete? Když to vezmeme úplně od toho vejce, řekněme, uh-huh. tak v té republice asi bude málo kdo doslevovat, nezná samozřejmě, jakým způsobem toho každopádně zákazníka, který u vás nic a anebo dlouho nenakoupil, jakým způsobem ho typicky se snažíte aktivovat?
1: Nemyslím si, že máme nějaký úplně unikátní postup. Tam typicky pracujeme od televize až po nějakou vnitřní měnu v podobě kreditů a tam prostě u každého toho kanálu velmi svěřepě testujeme rojku a a zkoušíme, co fungovat bude. My Teď třeba že stojíme před jako zajímavým úkolem, protože hodně lidí ty poslední dva roky s náma nenakoupilo z poměrně zjevných důvodů, a ty se budeme letos snažit přivít zpátky. Tak možná na tom příkladu um, na jedné straně opravdu hodně budeme v televizi. Budeme mít letos nej, největší kampaň, co jsme kdy měli, ale to věřím, že příští rok bude taky, protože opravdu jako zji, zji, zjišťujeme, že, že pořád na oslovení téhle masy lidí je to ten nejlevnější kanál a opravdu to funguje dobře. A, a zároveň plánujeme rozdat hodně kreditů. To je ta naše vnitřní měna, kterou je to dodatečná sleva na, na ten nákup mm-hmm. a tam s tím pracujeme už poměrně sofistikovaně, Máme prostě CRM oddělení, který, který vede matfyzačka, bioložka a, a snažíme se spočítat, kolik kterýmu zákazníkovi dodat, aby to překročilo tu hranici, za kterou je ochotný nakoupit. A nový věci, který budeme zkoušet, Hodně souvisejí s televizí. Máme teďka domluvený jsme od malých testů s OČkem, kde kde se bude dát soutěži pro nějaké naše pobyty. Už jsem se nechal přesvědčit, že vyzkoušíme i nějaký influencery, byť nějakým méně standardním způsobem. To taky letos budeme testovat, ale když jdu na kost, tak ty lidi si tam musí mít co koupit. Něco, co je od nich do párset metrů od baráku. A vlastně myslím, že největší marketing v tom nakonec dělá to naše obchodní oddělení, který jede do Mladý Boleslavy, do Jihlavy, do Jablonce nad ní jsou a zařídí, že tam máme nějakou restauraci a máme co těm zákazníkům nabídnout, protože v těch velkých městech už prostě tam jsme.
0: Dá se říct, že ten zákazník u vás teda začíná ve většině případech s, s nějakou restaurací, s nějakým jako jednoduchým voucherem?
1: Dlouho to tak rozhodně platilo mm. a my jsme vlastně na i držíme, držíme tu třetí vertikálu s božovou. U nás se dá nakoupit spousta věcí a vždycky jsme si říkali, že to je ten první nákup, ten levnej, u kterýho méně přemýšlíte, když utratíte 150 korun a, a to, byla to taková vstupní brána. To nám přestává fungovat tak moc a spíš to jsou ty lokální služby. Přesně jdete, jdete na večeři. Co jsme začali budovat e, roka půl zpátky, e, když k nám přešla Linda Vavříková e, z Alegrie, z firmy na zážitky, e, ze své vlastní firmy, e, tak jsme začali budovat e, dárkovou propozici. Vlastně říkáme, slevomat se rovná taky dárek. Uh-huh. A nejlepší dárek je zážitek. A, takže to, a na to se snažíme také chytit nový lidi. Teď je Valentín bude příští týden a e, dlouho už na to vlastně jedem kampaň. Od nějakých stránek prostě dárkových kvůli SEO, až na to, že na to je navázaná ta kreditovka a vůbec komunikace, jako vytváříme si témata dárkový.
0: Jste si změnili logo na Facebooku, jsem koukal. Máte tam srdíčko. V tom? Jo, no to je krásné. <laughs> a to, to, tam nejsem, to nevidím, ale... A když jste mluvil o influencerech, mě vlastně mm-hmm. jako zajímá docela tohleto téma především v kontextu vašem, protože mám takový pocit, a, ve kterém jsem se asi docela mýlil, protože vy jste říkal, že budete zkoušet nějaký, nějaký nový kooperace mm-hmm. s influencerama. Já jsem do této tý chvíle žil v domění, že vy si je vlastně jako děláte sami, ty influencery. A narážím tím na poměrně jako masivní videokampaně, které se točejí mm-hmm. v digitálním prostředí, kterým, kterých ty dva, Který zapomněl jsem jejich jména, jo, 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 jo. ale asi zřejmě hrajou jako nějaký pár a, a různě jako cestují po těch hotelích. Mm-hmm. A, a připadne mi to jako vlastně super zábavná a zajímavá a velmi pravděpodobně efektivní forma, jakým způsobem tu danou lokaci představit nebo ten zážitek mm-hmm. představit, protože to nejsou jenom hotely. Mm-hmm. Takže nastává otázka, jestli vlastně nějaký jiný influencery potřebujete.
1: Mm. My si dokážeme vyrobit obsah a přesně Richardská jsou tam krásný, když je natočíme někde v pěkném hotelu, ale to, co potřebujeme, jsou ty kanály, který ten obsah dostanou k zákazníkovi. Hmm. A, a to chceme vyzkoušet. Že my vlastně stejně tak, jako posíláme tyhle ty dva naše, tak chceme poslat lidi, který nemají nějaký velký publika na Instagramu nebo, nebo kde jinde, ale jsou to spíš lidi, který, který mají ty publika menší, ale nejsou tolik spojený už s tím, že každý jejich příspěvek je nějaká propagace. Jasně. A to tyhle ty velký peníze radši pošlo do televize opravdický.
0: A ten Richard jsou vaši zaměstnanci? Ano. Jsou to vaši kmenoví zaměstnanci? Ano. A tohle to je jejich uh, činnost hlavní, nebo, nebo, nebo jsou nějaký multifunkční?
1: V zásadě je to jejich činnost hlavní. Jo. Ten za dream job, ne? E, jo, tak <laughs> Richard byl kdysi najímaný jako... Jak se ta pozice jmenovala? Ten tester zážitků, ne? Přesně tak, ono to mělo nějaký fancy anglický jo, se, název, se, který, jo, který Richard už chtěl opustit taky. A, a, a on je profesionální herec, tak vlastně tohle to má jako, jako ten, tu stabilní nohu svého biznesu. A, a Kája Popelínská, ta dřív dělala ambasadorku našich zákazníků. Ta zase jako vyrostla ze zákaznický péče a byla takovej ten pečující tam člověk na telefonu s kouzelnou hulkou, která uměla fakt vyřešit úplně všechno. Když se podíváme na, na, na ty, a trošku, trošku si
0: rozklíčujeme ty vaše jako komunikační kanály, já si dovedu představit, že jeden z těch jako supersilných bude, bude mail. A prozradíte, kolik máte lidí v databázi dneska?
1: Tak 2,5 a půl milionu.
0: Dva a půl milionu, což, což opravdu vlastně skoro všichni. Hmm. Že? A, Dá se o tom hovořit jako o klíčovém kanále, to znamená ve chvíli, kdy uh, posíláte nějaké
1: kampaně, mm-hmm. tak, tak máte vlastně jako jistotu, že to bude fungovat vždycky. Um, my, my jako zdroje návštěvnosti jsou velice vyrovnaný mm-hmm. jo, a, a mail bude velice podobný tomu, co je z co organiku a Directu, velice podobný tomu, co je z performance. A, Těžko se to soudí, protože ty poslední dva roky nám chybí hodně trafiků oproti roku 2019. Tam je vlastně to, co dokážeme s ním dělat, tak v tom jsme lepší, ale je jako znát, že ty poptávky je pořád o čtvrtinu, o třetinu míň, než, než bývalo zvikem, ale je daleko efektivněji zpracovaná. A mail je pořád velice důležitý. Je to tak čtvrtina našeho trafiku, možná, možná trošku míň.
0: Ten trend ve vaší komunikaci je dneska spíš takový, že potřebujete masu lidí, anebo spíš potřebujete
1: a marži? Hmm. Já si myslím, že si nemůžeme vybrat jedno nebo druhé, že potřebujeme být v televizi, protože potřebujeme nalákat nový zákazníky nebo lidi, kteří mají s náma zkušenost spojenou s tím, že ta firma ještě byla jiná než je dneska. Ale zároveň potřebujeme pečovat o ty lidi, u kterých víme, že s náma tu dovolenou řeší každý rok a tam potřebujeme být velmi přesný. V potřebách třeba těch dárkových. Když víme, že někdo kupuje u nás každý rok dárek v ten samý čas, tak mu v ten samý čas potřebujeme připomenout velmi přesným e-mailem a tam víme, že ta marže jako je. A ale ten zásah veliký potřebujeme taky. Jo. Opravdu je to roztažený přes celou republikou a ty potřeby jsou od toho, že utratíte 400 korun za hezký večer, večer v hospodě až po 20 tisíc za dovolenou.
0: Uh-huh.
1: A zkusíte
0: to rozprostřít trošičku jako do, do šíře? Když to vezmeme z hlediska toho, řekněme, marketingového mixu, tak máme, máme televizi, jo? Uh-huh. To, to chápu jako nějakou... Jako v, každém, v každou chvíli toho, nebo v každý moment toho roku, kdy ta kampaň běží, je to nějaká jako poměrně masivní investice, která se posléze, jako přelejvá i do uh, těch jako digitálních kanálů, řekněme. A máte ty lidi, ty klienty nějakým způsobem označkovaný ve smyslu, kolik si můžete dovolit za akvizici jednoho člověka a vynaložit, ať už jako ve smyslu, ve smyslu prvouživatele, nebo člověka, který ho potřebujete zlomit na... Do, do té linie těch zážitků, mm-hmm. do ubytování mm-hmm. a tak dále.
1: Máme. Máme to velice přesně spočítaný, nebo aspoň tak, jak prostě model dovoluje, takže čísla ze sebe nevysypu, to si nepamatuju, ale víme, kolik do čeho investovat a víme, kolik lidí nám od New Buyeru, z té stabilní báze, kolik procent dokážeme převést až do toho, že si koupí vysokomaržový produkt v, v podobě toho cestování. Mm-hmm. Jak moc složitý je
0: lidem vlastně jako vysvětlovat, co všechno děláte? Narážím na to, co jste říkal vlastně před chviličkou. To znamená, to znamená, potřebujeme nějakým způsobem přesvědčovat lidi o tom, že už nejsme jako starý slovomat, vlastně mm-hmm. takhle lidí tam bude strašně moc. A jak to děláte? Je to, je to opravdu jako obsahová mm-hmm. komunikace a nic jiného, nebo, nebo potřebujete k tomu nějaký další triky.
1: Mm. Jako napadá mě, že nejmateriálnější, to, jak jsme se k tomu postavili, je jako velké přestavení toho, jak, jak brand vůbec komunikujeme. Jsme vlastně loni. Začali jsme tím, že jsme úplně přeskládali brandový oddělení v marketingu. Zrušili jsme marketing, naše oblíbená činnost a rozdělili ho vyloženě na performance a na, na brand a každý to má svýho vlastního šéfa. A a hodně jsme to obměnili. Dřív jsme si byli zvyklí i televizní reklamu točit sami a ten výsledek byl na nás špičkový, ale na profesionální produkci spíš průměrný. Takže teď vlastně poprvé na Vánoce jsme měli opravdu profesionální produkci a, a je to hodně znát. A, a konečně tu práci zakládáme na nějakém výzkumu, kde odpovídáme na ty uživatelské potřeby a, a to, co ty uživatele pálí. Já jsem s chodou okolností včera viděl první briefy na naší letní kampaň a tam vlastně opravdu je popsaný problém, co nám uživatelé říkají ve výzkumu a jak to ta kampaň tou kreativou má řešit. A jo, není to jednoduchý vysvětlit, protože to spektrum je opravdu od hezkých ponožek s věnováním až po, když to přeženu dovolenou na Mauriciu a jsme prostě fakt jako velký tržiště na volný čas, no. Když jsme u výzkumu, jak to
0: vlastně realizujete? Je to, je to, něco, to, to, to je vždycky jako činnost, která většinou firm jako hrozně baví. Že? Koukají se na ty lidi, jakým způsobem, jo, jo. jakým způsobem, co vlastně říkají o té mý firmě a jakým způsobem se u toho tváří a co u toho říkají a, a jak dopadají dotazníkové šetření a tak dále. Je to něco, co si spíš držíte u sebe doma nebo to outsourcujete někde někde jinde?
1: My, to, my bychom to dost dobře neuměli, um. Já, když jsem do Slebomatu přišel, tak jedno z prvních věcí jsem se snažil vybudovat nějaký pravidelný ux výzkumy kvalitativní přímo ve firmě, aby protože jsem začal tím, že jsem vedl produktový oddělení, to je prostě moje profese prapůvodní, tak to, to bych si dál rád dělal in-house a vlastně mluvit s uživatelem, ať tam jsou co nejblíž ty lidi, kteří reálně ty služby navrhujou ale ty e, kvantitativní věci ty jsme vlastně od začátku dělali e, s Perfect Crowdem, teďka máme pár měsíců spolupráci s BHVM a, a taky Teresa Kosnarová nám hodně pomáhala e, před, už je skoro tři roky, kdy jsme dělali takový velký výzkum právě na cestování, mm. kdy jsme od, od několika desítek rozhovorů s uživatelema až po tu kvantitu. A to jsme tak jako napůl dělali vlastně interně, protože jsem chtěla, aby se to lidi naučili, jak to vlastně jde, aby jsme to jednou třeba mohli dělat sami. A, ale Teresa byla tak, kdo, kdo do toho přidával tehda to know-how. Zjistíte čas od
0: času nějakou zpětnou vazbu nebo nějakou potřebu, kterou jste schopný si za, za, zašměrovat do produktové nabídky a nabídky služeb?
1: Určitě jo, jako typicky to je, ale to už jsem jako po bitvě generál, jo. typicky je to rezervace na termín a, a změny rezervací. Jo. Dřív s bylo o tom, že si koupíte voucher a pak, pak tam prostě voláte a doufáte. A dneska tam je rezervační kalendář, kde přesně vidíte, kdy je volno. A to už máme hotových cestování a je to taková ta dneska věc, která se jeví jako naprosto zjevná, že ty lidi chtěli vždycky a budu to u těch lokálních služeb, abyste si to místo prostě v kadeřnictví nebo, nebo v restauraci mohl tam zabukovat rovnou na webu. Uh-huh. Uh,
0: vy máte na tom českém trhu poměrně jako, ne poměrně, prostě dominantní pozici. Uh, po mnoha mnoha letech, kdy, kdy to byl takový ten pík těch, uh, těch slovových portálů a, a podobných záležitostí, to bylo jako třeba před deseti rokama, že jo, kdy kolik teď toho Tak teďka existují tři třeba, prostě mm-hmm. nějaký normální. Takže jste vlastně jako v pozici, kterou jste si jako jednoznačně obhájili a za který můžete vycházet pro nějaký další rozvoj. Kde pro ten rozvoj čerpáte vlastně jako další inspiraci, když vám tolik zmizela ta
1: lokální konkurence? Mm-hmm. Ten, ten trh jako se proměnil. Jo? Já si myslím, že Konkurencí v ubytování je jednoznačně Booking, Airbnb. Konkurencí pro monetizaci lokálních služeb je třeba Facebook. Když vidíte, oni mají celostránkovou reklamu v českém magazínu na to, máš firmu, dej si na Facebook. Přivedeme ti zákazníky. My my tu konkurenci máme jen je mnohem silnější, než kdybyla. Ale zase máme obrovskou výhodu té lokálnosti. Booking se prostě hodně... Čertví, jak moc se potřepe po tom covidu, nebo potřepe se určitě, ale, ale tady třeba v Česku určitě oslabil. Facebook Čertví teďka má asi taky jiné starosti, než aby v Česku byl silný v nabídce restaurací. Tak tam vlastně inspiraci máme. Vím, pořád je jednodušší přidat si svou hospodu na Facebook, než na Slevomat A to je pro mě benchmark, že ještě hotový nejsme ale nemyslím si, že ten Facebook bude tak výkonný pro tu restauraci, jako dokážeme být my, protože tam máte reální lidi, kteří sedí v Praze a ty restaurace znají.
0: Uh-huh. Je to by the way jeden z nějakých směrů dalšího fungování s levomatu? Otevření se, technologické otevření se směrem k těm jako poskytovatelům, těm služeb?
1: My pořád ještě jsme ve fázi, kdy se nám vyplatí ten velice blízký lidský kontakt a kontakt s tím obchodníkem a s tím deals manažerem, který nastavuje tu nabídku, a pořád to dokážem, ale je velice, ne, ne, ne je jistý, že jednou těch podníků bude tolik, že ještě zpátky, já už nechci mít větší firmu. My, my už prostě jsme takhle, jak jsme tak, jsme, tak jsme dobrý. Ale když si představím, že chceme mít dvakrát tolik partnerů, tak to znamená, že se budeme muset změnit. Uh-huh. A už nechci mít dvakrát tolik lidí, ale přesně nějakou technologickou platformu, stejně snadnou jako na Facebooku. Super.
0: Když jsme u inspirace, ptal jsem se, kde berete inspiraci vy. Dá se dočíst, že inspirací jste samozřejmě i vy. Koukal jsem, že probíhaly nějaké debaty s Gruponem na téma, ne, jo, jak, jaký, jakým způsobem, jakým hmm. způsobem vlastně jako pomoci tomu skomírajícímu biznisu. Jaká, jaká by měla být ta vaše role v rámci oživování této slavné značky?
1: Hmm. V, velice marginální. My vlastně jsme svolili s tím, že popíšeme náš příběh tady velkolepímu novýmu českýmu investorovi v Gruponu, Palefire Capital, se kterým má, spolupracuje, má předchůdkyně Marie Havlíčková a tam to spojení vlastně vzniklo a říkali jsme si, že tu cestu, která by pro ně mohla být inspirativní, takže prostě odkryjeme karty o něco víc, než bychom odkryli někomu, kdo přijde z ulice a zkusíme té firmě ukázat, že může být čtyřikrát větší. Protože my jsme v porovnání s trhem čtyřikrát větší než je Grupon. Pro nás je to hrozně zajímavé se, se s nimi bavit, ale ta cesta jako naší skupiny vede skrz to cestování a, a není tak, tak jako digitální, jak, jak, jak je Slevomat a jak je asi i no. Tak Tím si tak trochu děláme radost tady v Česku.
0: Super. Tak, blížíme se ke konci. Já to tradičně zakončím dvěma okruhama. A jeden z těch okruhů je, jsou samozřejmě nějaké plány vaše do budoucích měsíců a možná let, protože to beru tak, že jste teď momentálně na docela ostrém startu další, další existence. Zdárně jste přečkali velkou krizi, a to znamená plánování světlých zítřků, tak co, co, co máte nachystáno do dalších dní a měsíců?
1: Já taky přesně myslím, že ty, ty zajímavé roky jsou ještě před náma. Jo. A, v optimistickém výhledu nás fakt čeká úplně skvělý rok. My jsme po učení z předchozích dvou let plánovali velmi pomalý rozjezd a jsme 30-40% nad tím, co jsme slíbili, že budeme. A to by pokračovalo letos tak by to bylo moc dobrý. A I když budeme blíž tomu, co jsme slíbili, tak to nebude špatný. Já věřím, že se začne cestovat i do zahraničí. A v tom vlastně my plánujeme největší růst biznisovej. Protože tam jdem fakt téměř z nuly. A věřím, že zákazníci jsou se cakra hladoví, potom, aby někam odjeli. A my teď máme za sebou nějakou první nabídku Alp, na léto už nám už budeme nabitý na Chorvatsku, Itálii, snad už i Řecku nebo té severní Africe. A, a tam čekám, že to prostě je jako velký start toho. E, pak vlastně nás čeká konečně, jdeme do světa s naším rezervačním systémem lokálních služeb. E, máme software, který se jmenuje Termino, který si e, kdokoliv může dát na svůj Facebook, na, na svůj web a vyřídit si tak rezervaci zákazníků na konkrétní hodinu, na konkrétní službu. A dobrý je, že to je celý zadarmo. A když ty lidi budou potřebovat zákazníků víc, tak zasluzknutím prostě si u nás pustí nabídku. Na to se těším moc. To už jako až možná moc dlouho si držíme u sebe, ale to už to půjde ven.
0: Ještě se zeptám i z druhé strany. Existuje něco na slevomatu, co... Co máte třeba jako nějakou zátěž, co vás tíží, co byste potřebovali odříznout, ať už se to týká jako typologie nějaké nabídky, která je tam historicky, nebo čehokoliv jiného?
1: Nemáme. Těžko dneska soudit po těch dvou letech, kdy jsme, my jsme na to byli hodně opatrní, ale po těch posledních dvou letech uvidíme. Je to docela fresh start pro všechny možné nabídky a my, my máme takový vnitřní systém, který mu říkáme prezidenti a podle toho, do, jakýho, do jaký skupiny prezidentů se ten díl dostane, tak podle toho je v čase výkonej nebo není a máme tam toho, no nebudu konkrétní, ale začíná to Zemanem a končí to Putinem a, a, a dneska těch dílů je tam víc, než bychom před pandemií byli zvyklí mít, ale vlastně hledáme to zákaznícky chování, to, to taky v té době bude zajímavý.
0: Dobře, já vám, Mladě, děkuji za návštěvu. Rádo se stalo. A úplně poslední dotaz, stejný jako na všechny před váma, tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: Kamil Hanzlík, provozní ředitel s aplikace Superhuman a Rome Research, jedna na e-maily, druhá můj externí mozek, třetí věc, ručičkový hodinky, úplně obyčejný hodinky.
0: Děkuji moc. Děkuji, že jste sdílel poměrně zajímavý insighty s fungování firmy.
1: Jsem rád a rádo se stalo.
0: Mějte se Díky. krásně. Všem ostatním děkujeme za poslech. Vážím si toho, že nás posloucháte. Uslyšíme se zase zhruba za dva týdny u 28. dílu. Mějte se krásně. Naschledanou.